0: abiltza batriz eta zuzen Bizitzak esku artean badabatan Itzulik oneei zu le nagun mehen ezbazara. Lekuak leku ez diren leku edertan. Inorrk ez du sustrairik botaatzen lrean Aurzpin duen eta on getorren. Lekuuko dira leku ez dion lekuak. Ezin jolaz duta, bazoaz urruti Egon amai gabetan, ez zaran nidekin, jametxan zain dari Leikuak leiku bez diren lekuetan
1: zara ¿Qué tal estáis? Esto es el programa La Casa de la Palabra. Gracias pola escucha, aquí estamos en las ondas de Radio Iscadi Radio Vitoria. En este momento vamos a escuchar de nuevo una entrevista con Alberto Muro. Alberto Muro nos presenta un libro de su teoría sobre la historia, arte y excursiones en la zona pirinaica de Roncesvalles o Reaga. Un referente en toda Europa, pues atrae una inagotable riada de personas llegadas de todas las latitudes. ...vienen en su mayor parte como peregrinos compostelanos... ...no en vano hace casi mil años se creó el primer refugio... ...para caminantes por aquellos lares... ...así que vamos a recordar esta entrevista que le hicimos a Alberto Muro... ...sobre su libro de Roncesvalles o Reaga... ...y también recordaremos la entrevista que le hicimos a Gorka Andraca... ...también sobre un libro, sobre el libro Chiribitas... ...Historias que prenden vida... ...Gorka Andraca, periodista, es el creador del programa de radio Mar de Fueguitos... ...y en este libro de Chiribitas... ...pues recoge una colección de 72 relatos... ...inspirados en situaciones vividas... ...en diferentes lugares de la Tierra... ...como pueda ser el desierto de Atacama en Chile... ...en Bagdad, en Gaza, en Florencia o en París... ...además aquí Gorka acompaña de María Uriarte... ...que pone su bella voz... ...algunos de los textos de chirivitas ...además estaremos con dos grandes exploradores... ...estaremos con Jurek Fienkiewicz... ...guía de kayak de mar... ...y e Igor Bernas, guía de esquí de travesía de montaña... ...juntos han estado en lugares como las montañas rocosas en Canadá... E ...incluso grabaron un vídeo de una gran avalancha que se hizo viral... ...una gran avalancha que se acercaba hacia ellos... ...pero bueno, se salvaron de esta... ...y esta vez pues nos van a presentar el documental Elur Goritan... ...grabado en la península de Kanchatka, en Siberia... ...en la Siberia más oriental, junto al Océano Pacífico frente a Alaska han ido a esquiar en sus volcanes algo bastante inédito en esta región tan olvidada y nos lo contarán ellos, nos lo contarán los propios protagonistas, Yurik y Igor, pero ahora estamos con Alberto Muro que nos lleva a Ronces Valles o Reaga.
0: hai zetan den nela da oian beltzi farroa orri ja ga komendiga indetan badabi euskal gogoa galernen eta gernenar detik mendetan barnax urdoan Fagar doietan isxili kontuz Europako engeroa Son bad gerlariz arraskiz goze Odoles eta sus ordi
1: Aquí estamos escuchando muy gustosos a Benito Lerchundi en un disco ya clásico como es Altaviscar y este es el tema Orreaga y es que nos vamos a acercar a Orreaga, a Roncesvalles un libro que se titula así Roncesvalles, Orreaga, Historia, Arte y Excursiones estamos con su autor, con Alberto Muro Alberto Muro, periodista, fotógrafo, montañero gran aficionado a la etnografía y a la naturaleza ...es autor de numerosas guías de turismo... ...gastronomía, senderismo, montaña... ...muchas de ellas nos las ha presentado aquí... ...en la Casa de la Palabra... ...y ahora pues vamos a ir con este libro... ...de Orreaga, Roncesvalles... ...Alberto Muro, Gabón... ...y Gabón, Roge... ...muy gentil por venir una vez más... ...para compartir con nosotros...
2: ...gentiles vosotros, yo encantado de venir siempre...
1: <risa> ...vale, pues muchas gracias... ...el caso es que vamos a situarnos en Orreaga... ...en ronces valles ...y para empezar, pues claro... ...es imprescindible saber el lugar en donde se encuentra... no ...porque siempre ha sido un pasillo... ...a lo largo de la historia de travesía del Pirineo occidental.
2: Eso es eh,
1: de cruce del Pirineo occidental. El
2: cruce del Pirineo realmente si ¿Sí? la importancia de Orreaga de Ronces Valles radica precisamente en su situación ¿no? estratégica. Eh, tenemos toda la cordillera del Pirineo eh, con grandes elevaciones, un lugar imposible, muy difícil de pasar, ¿no? Y verdaderamente a partir del pico de Ori, que es donde roza los 2.000 metros, y hacia, hacia Occidente, hacia el mar Cantábrico, hacia la zona Atlántico, el Pirineo se relaja y empieza a cubrirse de, de lomas verdeantes, de, de bosques de hallas, y es en, es en ese punto donde el Pirineo a lo largo de la historia ha sido permeable, para pues desde la lejana prehistoria hasta la actualidad para multitud de gentes y de pueblos y de alguna manera eh, es lo que ha convertido a Orreaga Roces Valles en el lugar estratégico de inmensa importancia que ha tenido desde la Edad Media, bueno, desde la prehistoria pasando por la Edad Media hasta el momento actual con las grandes peregrinaciones que continúan hacia hacia Santiago.
1: De la prehistoria quedan restos, dólmenes, cromlechs, menires,
2: sí, eso es. Podemos pensar ya en los lejanos pastores del Neolítico, del Paleolítico, perdón, de finales del Paleolítico y arranque el Neolítico, cuando empezaban a, a subir sus ganados a los parados de altura de montaña y buscaban precisamente estas zonas más suaves para pasar el verano con sus ganados. A partir de ahí, pues el paso incesante de gentes a través de esa frontera, de esa, permeable, de esa zona permeable entre la península ibérica y el resto del continente europeo, pues ha convertido este lugar en un verdadero atractivo para, para miriadas de peregrinos de comerciantes, de ejércitos, de podemos hablar desde aquellos antiguos pobladores de la prehistoria pasando por las tribus celtas y la cultura celta que tuvo más un origen más tardío en la Edad de Hierro. Podemos hablar de las eh, de los ejércitos, eh, las legionas romanas, podemos hablar posteriormente eh, de los sarracenos eh, en su huida eh, tras su derrota en Poitiers, podemos hablar del ejército de Carlomagno, podemos hablar de los ejércitos de la Convención, ejército de, de los ejércitos de Napoleón, de las guerras eh, carlistas, verdaderamente esto ha sido un, un, un corazón eh, de alguna manera del Pirineo y de la cultura, de alguna manera de la cultura, un resumen de la cultura de Europa a lo largo de siglos y siglos y siglos. Y eso marca un poquito el carácter de toda Euskal Herria, porque es esa permeabilidad de estos collados la que ha hecho de Euskal Herria lo que es y la que nos ha traído pues lejos de lo que se ha pensado hasta hace mucho hasta no hace mucho tiempo que un país aislado del resto del mundo todo lo contrario hemos sido un país visitado y conquistado y reconquistado y que ha sabido adaptarse a las nuevas culturas y a las nuevas gentes que han venido
1: un lugar simbólico totalmente ¿no? hoy está la colegiata de Santa María que es un lugar Pues mítico en toda Europa, luego está la famosa batalla de Roncesvalles que se celebró allá por el año 778, está el peregrinaje hacia Santiago, por el camino de Santiago, uh -huh. en donde Roncesvalles y Sorriaga es fundamental.
2: Eso es, hay dos hechos históricos en la Edad Media que marcan el devenir de este lugar del Pirineo. Y le ponen en eh, quizás en lo más eh, álgido del conocimiento europeo, ¿no? Y serían eh, precisamente el, la derrota del ejército de Carlos Marno en el año 778, a la vuelta de su intento de conquista de Zaragoza, y luego sería la eh, pues el comienzo del peregrinaje a Santiago tras la aparición de los restos de Santiago en Galicia y estos dos hechos quedan además escritos en dos obras maestras de la literatura medieval, como serían la chanson de Roland que habla precisamente de la batalla de Roncesvalles y el, el, el códice calistino con el, el, el libro el, el libre el libro de peregrinación, el libro San Jacobi, que nos habla pues de Es más o menos una guía de turismo de lo que sería en aquellos años el Camino de Santiago, una guía para poder hacer el peregrinaje con mayor seguridad, diciendo dónde podíamos parar, etcétera, etcétera.
1: Todas las leyendas que arrastró la batalla de Roncesvalles, porque, porque el mismo Roldán es como un personaje legendario.
2: Pues sí, verdaderamente lo más difícil a la hora de, de afrontar una obra como esta ha sido llegar, bueno, investigar, intentar llegar a acercarnos un poco a la realidad de lo que ocurrió en aquellos tiempos, porque por distintos motivos, distintos historiadores distintas culturas, distintas personas de uno o de otro país han intentado eh, de alguna manera hacer suya esa batalla y llevarse las glorias de ese, de, ese, de ese momento histórico ¿no? eh, los, los francos lo hicieron con la chansón de Roldán diciendo que, que el ejército de Carlos Magno tuvo que, convirtiendo en un héroe al sobrino de Carlos Magno en este caso a, a Roland Y diciendo que tuvo que enfrentarse a un ejército inmenso de Sarracenos eh, por otro lado eh, eh, a nivel de... De, la, de Euskal Herria pues se ha intentado siempre verlo desde el punto de vista de una escaramuza, de una guerra entre la, la retaguardia del ejército de Carlomagno y tribus vasconas de uno o del otro lado del Pirineo pero verdaderamente la historia en esto no es nada clara, de hecho no se sabe en qué punto exacto fue la batalla, si fue exactamente en la zona de Ibañeta si fue en el Valle de Arce si fue, quizás, otros nos llevan hasta la zona de Candanchú, eh, no se sabe exactamente dónde transcurrió la batalla y mucho menos se sabe eh quiénes tomaron parte y qué tamaño de ejércitos y de qué manera se enfrentaron. Sí parece claro que hubo una escaramuza, una escaramuza entre quizás podríamos decir eh, vascones del norte del Pirineo y otros del sur del Pirineo eh, por detrás, después de venganza por la toma y el asedio de la ciudad de Iruña, de Pamplona eh, ayudados posiblemente Por, eh, por contingentes eh, musulmanes porque en aquel momento en Pamplona no sólo vivían eh Eh, gente de raza vasca, sino que también vivían musulmanes y convivían perfectamente. Entonces, ambos sufrieron el asedio eh, de las tropas de, de Carlos Magno y ambos posiblemente quisieron vengarse en estos collados, en estos estrechos de Ibañeta de, de, del ejército y, apro y aprovecharon para atacar precisamente la retaguardia que estaba protegida por, según dice la leyenda, por el propio sobrino de Carlomagno, eh, Roland y los 12 pares de Francia, lo más granado del ejército de, de, del ejército franco de aquellos años.
1: De ahí pues salen esos cantares clásicos, ¿no? El cantar de Roland esas obras clásicas y también el canto de Altavíscar.
2: Salieron varios cantares lo que hizo verdaderamente eh, épica la batalla de la batalla de Orreaga y eh, eh, fue Eh, la aparición en 3 años, tres siglos después de la la de Roldán, el poema épico más importante de toda la Edad Media. Y es ahí nos donde nos narran con pelos y detalles qué ocurrió en aquellos lugares, pero claro, llevado por la épica del ejército franco, ¿no? Cómo fueron acorralados, cómo eh Roldán Eh, tuvo, to, eh, tocó su elefante aquel gigantesco cuerno, para avisar a Carlos Magno que no no pudo llegar a tiempo porque estaba muchos kilómetros más allá, cómo no pudieron reaccionar ante el ataque con piedras, con flechas y de, de las tribus, sobre y, bueno en la chansón del Roldal diríamos de los sarracenos, de un ejército mucho mayor, cómo rompió su espada Durandal para que no cayese en manos del enemigo, un poema épico que marcó la historia de, de Europa durante muchos siglos. Eh, esa sería la, el, el cantar más famoso de todos hubo otros intentos de cantares hechos desde desde el reino desde el reino de asturias y otro muy curioso quizás el más curioso y más interesante y que más nos puede llegar al alma a los vascos pues es el cantar de altarvíscar el cantar de altavíscar eh, que mm, apareció allá ahí en el siglo 19 eh, en bayona y durante mucho tiempo se creyó que era también un cantar épico que había pasado de, voz en, de, de boca en boca a través de los siglos y era la narración de aquella famosa batalla, pero en vez desde el punto de vista de los francos, era la narración de la batalla desde el punto de vista de los vascos, ¿no? de las tribus que habían atacado a Roldán después del asedio de, de Iruña. Y con el tiempo se vio que era una invención de un joven estudiante de origen bayonés que en una fiesta mientras estudiaba en parís escribió aquella historia para narrarla en una, en una cena con amigos de origen vasco y otro amigo suyo de este de esspelet le puso la música y fue un un, un gran estudioso de los temas eh, del tema vasco de aquellos años un inglés eh, el que se dio cuenta del engaño y sacó a la luz eh, pues aquel aquella mentira no Pero curiosamente ese cantar de Altaviscar se ha convertido en un cantar épico con, eh, moderno y que hasta Benito Narchundi en el año 1981 lo sacó a la luz con un precioso disco que es el que hemos escuchado al principio de, del programa. Que era un disco doble. Sí, sí. O sea sí. que bueno, da mucho de sí Orreaga y simplemente ya el paso de la historia por allí da mucho de sí. El paso de los peregrinos todavía da muchísimo más de sí. Porque tiene
1: que tener un ambiente tremendo, ¿no?
2: Roncesvalles. Entonces, vayas ha pasado eh, ha pasado momentos Digo, de penuria. ¿con tanto peregrino sí pero hubo momentos en que no hubo tantos peregrinos es algo que ha vuelto a renacer ahora curiosamente en su momento en el, en el siglo eh, pues en el siglo 11 más o menos eh, y además espoleado por el libro el códice calistino que era una gran guía de viaje eh, pues multitud de peregrinos empezaron a viajar desde todos los lugares de europa para venir a, a parar a a Santiago a, ver, a, a visitar eh, los restos del apóstol Santiago y fue y lo hacían cruzando el Pirineo precisamente por el alto de, de Ibañeta y es por ello que ahí se construyó un pequeño hospital que no fue Orrega Roncesvalles, el primer hospital que se construyó fue una pequeña ermita en el alto de, en el mismo puerto de Ibañeta, pero el frío, las nieblas, las tormentas, el ataque de, de, de diversos animales, enfermedades, acabaron por ver la necesidad de cambiar aquel sitio y buscar un, algo más resguardado. Y en aquel momento se pensó, el, los reyes de Navarra, que siempre han estado muy unidos, la corona, a este lugar de Orrega, Roncesvalles, a la propia colegiata, pensaron que había que hacerlo un sitio más bajo, un sitio más protegido por los bosques y eligieron el lugar donde actualmente está eh, la colegiata, que es ese paraje eh, al pie del puerto protegido eh, por la muralla de los bosques en la cabecera del valle, lo que conocemos verdaderamente como Orreaga, porque una cosa sería, sería la colegiata valles y podríamos hablar de Orreaga como el lugar. ¿eh? como el topónimo del lugar, un antiguo sel, un antiguo terreno que existía allí, que se llamaba Orrega, y de que, del que se tiene constancia histórica con ese nombre.
1: En la colegiata de Santa María está enterrado Sancho el Fuerte.
2: Ahí está enterrado, siempre han tenido mucha unión, la colegiata con todos los reyes de Navarra, y ahí está enterrado Sancho el Fuerte. Aprovecha precisamente la antigua sala capitular, eh, una preciosa sala capitular presidida por... Por, por una pidriera donde se narra la historia de Sancho el fuerte en la batalla de las navas de Tolosa eh, atacando la tienda del miramarmolín y desde allí y ahí es de, precisamente de allí donde surgen las cadenas que rodeaban la tienda y que él se las trajo como símbolo para que actuar para, para el escudo de navarra ¿no? están precisamente al pie del sepulcro del propio rey en mitad de la sala ahí encontramos las cadenas que se trajo y que son el actual símbolo de, de Nafarro.
1: ¿Cómo son acogidos en Norriaga, en Roncesvalles, todos estos peregrinos que van hacia Santiago de Compostela?
2: Son acogidos con un especial cariño, porque verdaderamente si hay dos puntos en el, a la hora de, del peregrinaje a Santiago, uno sería, eh, indudablemente, el final del camino en Santiago. Pero el otro hito principal de la ruta sería, precisamente, Roncesvalles. ¿Por qué? Porque todos esos peregrinos que están viajando por Europa que no son muchos, porque muchos de ellos eligen para empezar el camino precisamente o el propio Roncesvalles o, si no, eh, Don Iván Egarasi. ¿eh? Y son muchos los que, varios de los tres principales ramales del Camino de Santiago Europeo se juntan en las cercanías de Don, Don Iván Egarasi para afrontar la extensión a los Pirineos en una jornada de más de 1000 metros de desnivel. Y por eso la importancia de Orrega-Roncesvalles, porque es ahí donde encuentran descanso después de esa primera jornada dura y larguísima jornada los eh, peregrinos y cuando asoman desde lo alto de Ibañeta a los llanos ya de, de Aurich y de, de Aurich-Burguete ya parece como que ven cerca eh, Santiago cuando todavía les queda un montón de peregrinaje <risa> pero es verdad que han superado la prueba más dura quizás de todo el itinerario
1: porque todavía les quedarían más de 700 kilómetros, ¿no? Les
2: quedaría muchísimo, les quedaría todo <risa> pero <risa> bueno, han superado esa gran prueba que hace que muchos peregrinos abandonen precisamente En Orreaga, valles o no lleguen a Orreaga, valles
1: Es la prueba de fuego, entonces. La prueba
2: de fuego, sí, eso sí. Es. Y eso que hoy en día, el verdaderamente, el Camino de Santiago no cruza por Ibañeta, sino que cruza por el Collado de Lepoeder, que eso les obliga todavía a coger un poco más de altura. Pero verdaderamente es una joya de camino fantástico, abierto a los cielos, ¿no?
1: ¿Con qué edificios se encuentran los peregrinos una vez que lleva ahí y se... Se van, supongo, al albergue y están tranquilos y, y sí. pueden estar... Porque, claro, ya hemos nombrado la Colegieta de Santa María, que es el antiguo hospital de peregrinos, en donde está el mausoleo del monarca Sancho VII el Fuerte. Sí. ¿Y qué más se pueden encontrar?
2: Bueno, podemos decir primero que... Porque ya solo con la colegiata Ya con la colegieta de Santa María ya es una joya, ¿no? Pero podemos decir que, aparte de peregrinos, aparte de turistas, hay una gran acogida porque si hay otro hito importante en la colegieta es la propia... Eh, cariño y la propia fe que tienen eh, los eh, valles limítrofes hacia la Virgen de Santa María de, de Orreaga. Entonces estamos nos juntamos allí con peregrinos, pero también nos juntamos con gentes que van a visitar eh, la Iglesia de Santa María, con turistas, nos juntamos con una amalgama de gentes de todo tipo. ¿no? Pero es verdad que lo que más llama la atención son los decenas y decenas de peregrinos que cada día se acercan en primavera, en verano, en otoño y en invierno a la propia al propio a la propia colegiata de Orea y lo principal que nos vamos a encontrar es pues un compeg, un complejo de edificios desde posadas, hoteles, iglesias, capillas, antiguos hospitales convertidos en albergue de peregrinos que no están regentados por la propia comunidad de monjes que llevan el propio monasterios sino que están llevados por una por unos voluntarios ¿eh? Eh, venidos de varios países y es una joya de edificio que han arreglado eh, actualmente es el antiguo el nuevo hospital el antiguo está en ruinas y acoge cada noche pues se llena se llena sobre todo en primavera-verano, se llena de peregrinos, incluso ha habido que habilitar unas nuevas zonas con pabellones nuevos y zonas de acampada en el exterior porque no dan abasto. La verdad es que es un éxito absoluto cuando verdaderamente la colegiata, el, el propio Camino de Santiago, ha vivido unos años de descrisis Eh, unos siglos de crisis, y en la actualidad ha vuelto a resurgir, y son un montón de gente las que hacen el camino, no solo guiados por la fe, sino simplemente por un atractivo turístico, por un reto personal, o quizás movidos por la épica de la batalla también. ¿Sí?
1: Estamos con Alberto Muro, autor del libro ronces Roncesvalles Orreaga, Historia, Arte y Excursiones. Nos estás hablando pues eso de la historia desde los tiempos primitivos hasta, hasta los peregrinajes de hoy en día, Y en el libro todavía hay más apartados porque está el entorno natural que tanto te gusta, hay varias rutas también marcadas y dentro del entorno natural hay otro tipo de, de peregrinaje, la de las aves migratorias, eso es. también hay observadores de aves porque por aquí pasan muchas aves que vienen del norte de Europa.
2: Pues eso es la verdad, que aparte de los peregrinos... Eh, movidos por la fe y otros peregrinos que muy vienen movidos por los problemas eh, del clima no movidos cada año pues eh, para, para buscar los lugares de, de hibernada más interesantes para ellos no más seguros estas son multitud de aves que vienen del norte de europa y que y que viajan hacia el sur de de la península ibérica y tienen que cruzar estos altos de los Pirineos y lo hacen principalmente, no lo van a hacer por las zonas más altas, buscan como nosotros los humanos, buscamos los collados más bajos también en el Paleolítico, y pues ellos también para sobrepasar la cordillera del Pirineo buscan los pasos más bajos. Y lo hacen por aquí, por el collado del Indux y en Irati también lo hacen por el collado de Y es cada año llegan a pasar cerca de millón de o más de un millón de aves son las que surcan estos cielos. Entonces se ha puesto en marcha un proyecto europeo en el que se puede tomar parte activa eh, de forma voluntaria para la observación de esas aves que pasan por allí, su identificación, su numeración y saber de qué manera, por ejemplo, el cambio climático está afectando en estos momentos al movimiento de esas aves migratorias un espectáculo que puede hacer cualquiera. E incluso animo a hacer una ruta, una de las rutas más sencillas que se puede hacer desde el propio de Riaga, cogiendo la, la ruta encendida o contrario hacia el puerto de bañeta y el puerto de bañeta a la cumbre del Indus. En la cumbre del Indus, además, encontraremos un antiguo fortín de las guerras carlistas, y desde allí eh, podremos ver, si coincidimos en la época... De la, del paso de las aves eh, podremos ver a multitud de estudiosos y de voluntarios con sus prismáticos sus telescopios terrestres eh, escrutando los cielos identificando las aves con sus libros eh, de sus guías de aves y apuntando en una guía pues todo lo que están contemplando para luego pues hacer una, una evaluación seria
1: se marcan eso tres rutas importantes por larea garonces valles Esto es lo que da de sí, y bueno, y todavía mucho más, porque hay que ver las fotografías, que son bellísimas, del propio autor, el propio autor de los textos y las fotografías, que es Alberto Muro. Muchísimas gracias, Alberto Muro, por presentarnos este libro, Ronsalvalle Sorreaga, Historia, Arte y Excursiones, que lo edita a su edición acá.
3: Escaricasco, su Un hombre del pueblo de neguá en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo, y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana, ...y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos... ...y fuegos de todos los colores... Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bogos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
1: Es la voz del escritor uruguayo Eduardo Galeano recitando el texto de Mar de Fueguitos. Esto es la sintonía, la famosa sintonía de Mar de Fueguitos, un programa radiofónico que lleva ya 19 años porque se inició en enero de 2000, además se inició en esta misma casa, en Radio Uscadi. Su autor es Gorka Andraca, al que le damos la bienvenida. Gorka, Gabón.
4: Gabón, muy buenas.
1: Bueno, pues de nuevo por aquí en Radio Uscadi, en esta ocasión de invitado, para presentar la segunda parte de... ...de tu libro, chibiritas historias que prenden vida... ...digo segunda parte porque una primera entrevista... ...ya te la hicimos hace un año... ...más o menos cuando salió el libro... Pero volvemos de nuevo porque es una colección de 72 relatos recolectados durante los 25 años. Hablamos de algunos de estos relatos, pero el libro da todavía mucho de sí. Y así que, bueno, pues de nuevo estás con nosotros. Así que muchas gracias y bienvenido por estar con nosotros.
4: Gracias a ti, Roger.
1: Bien, Gorka, pues eso, que diriges desde enero este programa Martí Fueguitos que ya se ha convertido en un programa legendario, ¿no? Porque de Radio Escadí... Siguió en otras radios y en la actualidad estás en 97 27 Radia de Bilbao, enlazándose además con 27 radios de todo el estado.
4: Sí, radios comunitarias, radios libres, muchas radios de ellas sin, sin licencia de emisión ni nada, y radios que trabajan en red y en la que bueno seguimos haciendo radio desde el 2005 que nos eh, fuimos de aquí, de Radio Escadi, y con el mismo programa, el mismo formato, la misma gente, pero bueno, contando historias diferentes y con jueguitos diferentes cada cada vez.
1: ¿Cuál es el espíritu que te mueve desde hace ya tanto tiempo, desde hace 19 años?
4: Pues el espíritu, el relato de Galeano, pues que la radio sirva para que gente que, que son fueguitos pues puedan acercarse a ella y contar y a través de lo que cuentan, pues eh, prender a otra gente, encender a otra gente y que esa chispa, esa magia que tiene mucha gente, esas ganas de, pues, de luchar, de resistir, de vivir de otra manera, pues se transmite, se propague por las, por las ondas, por la radio.
1: Pues ahí está el mar de Fueguitos dándose información, pero también está este libro, Chirivitas, historias que prenden vida. ¿Dónde brotan estas chirivitas?
4: Pues eh, las que en el libro brotan del día a día, de la, de la magia del día a día, de lo cotidiano, de esas cosas que parece que no tienen importancia, que no salen en los medios de comunicación... Y brotan, pues eso, de estar en un parque pues, eh, cuidando a unos niños, de estar paseando por la calle, de estar haciendo cola en el súper, de también viajando, de estar en una comunidad en Chiapas. Pero brotan de la gente y de la magia de las cosas de, del día a día, de esos eh, asombros que pasan y que, bueno, a veces tenemos la suerte de, de cazarlos.
1: Son 72 relatos algunos pues inspirados en diferentes lugares de, del planeta, no ya has nombrado Chiapas, pero también está Cartagena de indias a Paulo, La Paz, Atacama, Baddad, Gaza, Jerusalén, bueno, muchos sitios que has vivido y otros pues que bueno, que te has inspirado en ellos. Y además tenemos la suerte de tener aquí en el programa, en la Casa de la Palabra, a Mario Rearte, que pone voz a los escritos de Chiribitas. Bienvenida María, Gabón, buenas noches.
5: Gabón, buenas noches.
1: Sí, que también pone la voz a, a muchos de los relatos que aparecen en Mar de Fueguitos.
5: Así es, solo ir al, al, a la misión emisión, de la, bueno, al, a la radio y suelo grabar los cuentos o los poemas que me, que me sugiere
1: Gorka, sí. Ya, que tienes una voz así tranquila y tan bonita, que, que es una gozada. <risa> sí, 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 sí.
4: Sí, luego aparte de la voz, también la pasión que le puedes poner contando, porque aunque tengas voz también, y claro y María hace años ya, pues igual también casi 20 años, que viene a Mar de Foguitos a contar cuentos de, bueno, los cuentos que salen en el programa, y ya pues aprovechando cuando salió Las chiribitas pues... Se apuntó y ha estado también en todos los sitios que hemos presentado el libro, contando uh -huh. los relatos. Disfrutando. Disfrutando.
1: Pues si os parece, ¿contamos algunos de los relatos o nos, nos narras alguno de estos relatos? Uh -huh. Los que elija. Pues Guarca, vamos a empezar.
4: Eh, está allí porque una no ha querido entrar Lier, que es mi crío, y coincidió el libro cuando yo lo estuve escribiendo, pues que con eso, entre otras cosas, con que fui padre y tuve a Lier. Y eso me hizo, pues claro, pues ahí meter muchas horas de parque, de calle y todo. Y hay muchos relatos, pues igual medio había Oferna, eh, inspirados. No inspirados, que me ha contado él, sin que él supiera que iban a ser luego parte del libro. Y este es uno de ellos, de cuando vivíamos en Bilbao la Vieja. En nuestra plaza allí en Bilbao la Vieja, eh, pusieron de repente, hicieron obras, cambiaron la plaza y trajeron así un árbol gigante. Y un día, cuando pasamos por allí, pues Lier pues, se inventó esta esta chirivita del libro.
5: Nada más llegar se hizo dueño del barrio, como si llevara allí toda la vida. Apareció con la última gran reforma urbanística, en mitad de las obras, en un larguísimo remolque de un camión con matrícula extranjera. Nadie lo esperaba. Crecido, robusto, inmenso, y se quedó plantado en el corazón de Bilbao la Vieja, en su desobediente y coqueta plaza. Aquí luce desde entonces Majestuoso, tótem ecológico. Este árbol hace la fotosíntesis de todo el barrio, comenta Lier, una primavera bajo la inmensidad de la frondosa copa. Cada una de esas hojas fabrica oxígeno para un piso y
1: su familia. Qué bonito, ¿no?, la importancia de un árbol.
4: La importancia de un árbol la importancia también de saber contar los cuentos, como los cuenta María también. Que, Eso, desde luego. Que esa magia no, no la tenemos la sí. mayor parte de la gente.
1: Sí, nos transmite esa magia con la voz con la voz de María. Y ahora nos situamos, si te parece, en el Sáhara.
4: En un sitio en el que completamente en los campamentos de refugiados saharauis algún árbol hay, pero se cuentan y vamos con los dedos y son árboles además de esos eh, apenas tronco, apenas... Y yo he estado veces en los campamentos de refugiados saharauis y la sensación esa de, bueno, de que están allí olvidados desde el principio desde hace ya más de 20 años. La última vez que estuve eh, fue hace en el festival de, de cine que se hace en los campamentos allí en Dagla y allí pues eh, charlé con una de las personas que estaba allí y de allí nació esta historia de bueno, de ese pueblo que está allí en el, el Sáhara, en Argelia, en el desierto, pues abandonado allí.
1: El título es La Estancia Maldita. La Estancia Maldita. 40
5: años. 40 años. Y el reloj de arena continúa su macabra sepultura. La espera es agonizante y conduce a la desesperación, reconoce Beresh y Hamed Tayeb desde el campamento sahraoui de Dagla. Sentirse refugiado es deprimente, insoportable. Independientemente de lo cómodo que estés o los medios que tengas para vivir, puedes llegar a aguantar, pero nunca te sentirás a gusto. Beret combatió en la guerra contra Marruecos y desde el alto el fuego de 1991, que firmamos por ignorancia e ingenuidad, ha asumido diferentes tareas en los campamentos de refugiados, entre ellas la de ministro de Sanidad de la República Árabe, saharaui Democrática, el país que han levantado en el exilio. Su modestia conmueve. «Soy el fontanero de la esquina», comenta al hablar de su actual y trascendental tarea El control del suministro y calidad del agua en dagla su sinceridad y desazón acongojan un refugiado es un ser humano sin apellidos, un bastardo es lo peor que te puede pasar todos los demás todo lo demás son detalles ínfimos confiesa y en su sencilla despedida gracias a ti por estar resuenan todo el horror del abandono
1: y los olvidos. Pues ahí están los saharauis, que llevan desde el año 1975 de refugiados,
4: tirados allí en el desierto y, y bueno, y con esa comunidad internacional que exige muchas cosas a, a otros países, pero parece que a Marruecos pues no les da por exigirle nada.
1: Otro de los ratos habla de la radio comunitaria y hemos dicho que tú estás en 97 RAE de Bilbao. Aunque Luego pues, se transmite también en otras 27 radios comunitarias, Madrid, Barcelona y otros muchos sitios.
4: Sí, y este es un relato de una radio libre que hay en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y de la importancia ¿no? que tienen las radios chiquitas también, la manera de contar, y bueno y yo también quería destacar con este relato, por pues eso, con que parezca que, que no sube para nada, que nadie escuche esas emisoras, pues que sí hay gente a la que les importa lo que cuenten esas pequeñas radios.
5: Al despertar el día... Javi prende el transistor y las voces de la emisora, frecuencia libre, arropan sus primeros pasos. Antes siempre escuchaba el noticiero local, porque en apenas media hora me contaba todo lo que estaba pasando y me alertaba para la ciudad. Relata entre cafés en San Cristóbal de las Casas. Desde que han quitado ese programa es como si saliera desnudo, confiesa. Camino con más miedo, como si me faltara algo.
1: La importancia de la radio.
4: Sí, la importancia de la radio.
1: Bueno, el caso es que otro de los temas que tratas es el viajar, porque, claro, sí. muchos de estos sitios ya hemos dicho que los has visitado, y son un montón de ellos.
4: Sí, y este, también, al hilo de ese programa de viajes que tantos años llevas haciendo tú, y que en aquella época me acuerdo que yo hice, que tú estabas de vacaciones, o hice uno que se llamaba El Refugio, de la, de, en parte cuando no estaba el tuyo y eso, esta es una historia que tiene que ver con, con viajar, ...pero con gente que, que no ha viajado nunca... ...gente que no ha tenido la oportunidad que vive aquí... ...pues como nuestros padres... ...que hasta pues hasta casi muy mayores no han podido viajar... ...y es nuestro eso de viajes y de descubrimientos.
5: Hacía tiempo que se lo había prometido... ...en un par de semanas... ...Ana vuela con su madre... ...a República Dominicana... ...para la anciana será su primer desplazamiento largo... ...transoceánico... ...Ana sin embargo... A sus cuarenta y tantos, está muy viajada. Una tarde antes de partir, la hija abre un atlas y recorre en el mapa mundi los miles de kilómetros que separan Bilbao de la isla caribeña. Su madre, atenta, boquiabierta, descubre los confines del planeta. Ahora entiendo por qué viajan tanto los jóvenes. Hay tantos lugares, tanto
1: que ver... Bueno, pues ahí está otro relato que aparece en este libro, Chiribitas, historias que prenden vida. Estamos con su autor, con Gorka Andraca, que también es el artífice de Mar de Fueguitos, el famoso programa en emisión desde el año 2000 hasta hoy en día. Y vamos a oír ya con la despedida con el último relato.
4: Eh, el último relato habla de fueguitos, habla de chibiditas, decir eh, que la gente se confunde y está el debate si son chibiditas o chibiditas que ya veo que te estás ahí sí, que te cuesta, bueno, yo como te, soy cuesta te cuesta siempre lo digo mal por eso. Bueno, es chi chiviritas. No, es chibidita. Pues sí, sí. Es siempre... chibiditas,
1: no, no solo como, lo digo mal, sino que lo escribo como mal.
4: Como las almóndigas las albóndigas las dos, pero de momento son chibiditas con la r.
1: Eso es.
4: Y este es el el relato que cierra el libro y es un homenaje a toda esa gente que bueno, a pesar de la a pesar, bueno, o tenga la edad que tenga, pues sigue creyendo en, en los folletos y en otras maneras de ser y de hacer las cosas.
5: La gente cuerda. El viejito camina solo, su rostro ajado, la barba espesa y blanca, un vestir exquisito. En sus manos, una larga vara con un cartel prendido en lo más alto. La lucidez es una forma de resistencia, un fueguito, otro entre miles, durante la gran
1: marcha en París del segundo foro social europeo. Pues hay están todos esos fueguitos, a esos a los que les dedicas tu programa, ese programa de mar de fueguitos. Gorka Andraca, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos presentado Es la segunda entrevista que hacemos sobre el libro y todavía nos quedan muchos más relatos. Bueno, el libro, a ver si lo digo bien, Chiribitas. Ahora
4: sí. Ahora perfecto.
1: sí, Chiribitas, historias que prenden vida. Pues muchísimas gracias, Gorka Andraca, por estar con nosotros. Sé que además el libro se está traduciendo a la usquera, sí, está a punto de salir.
4: Esperamos que para, bueno, a punto, esperamos que para ver si para la fecha el libro eh, en la usquera, en Durango, tenemos en la usquera ya el, el librito.
1: Vale, pues ya lo anunciaremos. Y muchísimas gracias a Mario Uriarte por estar con, con nosotros y poner esa voz tan mm. estupenda que tienes. Y gracias por invitarme. Bueno, pues muchas gracias por tu voz. Mm. Y por estar con nosotros, por supuesto. <risa> Un fuerte abrazo. Vale. Que bien, Gorka.
4: Vale, Agur, chao.
1: la música de un grupo de Polonia que se llama Warszaw Village van Nos vamos a dirigir hacia la península de Kanshaka, que se encuentra en Siberia, ya tocando el Océano Pacífico. Hasta allí se han ido nuestros invitados. Así estamos con Jurek el polaco y Igor el ruso, no que, no, que no, que son Podía de aquí. Ser. Podía ser, pero no. Igor Bernas, de Durango. Bienvenido, Igor. Hola, gracias. Jurek Cienkewicz, que sí es de padre polaco, pero es de Cianuri, nacido en Cianuri. Vive actualmente en Dima, en Vizcaya. Jurek, bienvenido, Gabón.
6: Gabón, Rojas.
1: Bueno, pues que participáis en una película documental de 14 minutos que lleva el título de El Urgoritan, algo así como nieve ardiendo, ardiente, y para ello os habéis ido hasta Kanchatka hacer eh, esquí de montaña, pero lo habéis hecho en volcanes, en unos volcanes además súper remotos, en el cual ni los locales se atreven a hacer esquí por allí. ¿Cómo ha sido entonces esta idea, Jurek? ¿Por qué hasta Kamchatka y hacer esquí de travesía de montaña?
6: Bueno, pues eh, teníamos en mente ir hasta Kamchatka, que es, estamos, es algo que estábamos buscando, ¿no? Eh, un sitio bastante remoto, donde practicar el esquí de montaña, que es nuestra pasión. Eh, un sitio donde había muy poca información, eh, el terreno y tal. Y y, y, y y bueno, está queda en la otra parte del mundo, además. Uh -huh. y, y nada, pues ahí fuimos eh, ocho amigos. Sí eh 7 y y uno es Cámara y Iker, Iker de la productora
7: Videoland que ha venido a, eh, a grabar este este vídeo y la idea fue un poco bueno, ¿por qué no aprovechamos esta expedición o esta salida para grabarlo con Iker y sacar algo algo bonito?
1: Hay que decir que estáis muy curtidos en el esquí de montaña porque acabáis de llegar de Panticosa, del Pirineo, habéis estado hoy mismo allí y bueno, y decir que Jurik Pues eres profesor de Educación Física, guía de caña de mar. de mar Has estado haciendo kayak de mar pues por la isla de Vancouver, en Canadá, también en Groenlandia, que has remado junto a los icebergs y las ballenas. Y, Igor, tú eres ingeniero electrónico de Durango, pero te fuiste a vivir 10 años a Canadá. Y ahí has estado también como guía ¿no? de, de esquí de travesía en Canadá, en las montañas rocosas.
7: Eso es, eso es. Sí, eh, soy ingeniero, pero bueno, Eh, he trabajado muy poco apenas como ingeniero, he trabajado sobre todo como, como guía de montaña, guía de, de esquí de travesía en, en British Columbia.
1: Hay que decir como anécdota que os conocisteis yo creo que casi accidentalmente allí en las montañas rocosas y al poco de conoceros vivisteis una gran avalancha, que la grabasteis en vídeo, de esto ya hablamos alguna vez con Jurek, lo grabasteis en vídeo y fue algo viral esa gran avalancha.
6: Sí, lo grabamos ahí en el sitio donde trabaja, trabaja Igor. Y, y bueno, fue algo curioso, algo único y, y que se hizo viral en todo el mundo. Y para nosotros, pues, un chovío poderlo ver ahí en primera fila.
1: Esto fue en Rebelstock, en la provincia de British columbia en Canadá, en donde trabajas, ¿no? Que estabais por allí en el refugio, estabais bajando el refugio y de repente visteis que caía una gran blanca y tuvisteis la oportunidad de, de grabarlo en es. en el móvil.
7: Eso es. Un, fue una coincidencia tener la suerte de poder grabarlo y tan de cerca y, y de esa magnitud. Y luego, bueno... Gracias a ello hicimos un pequeño corto, un pequeño vídeo y se hizo se hizo viral, no sé si un montón de visualizaciones, como dos millones y medio y aparecieron las noticias en, en un montón de sitios. Y bueno, lo interesante o como como anécdota fue que Jurek, que grabó esas imágenes, las mandó a un amigo aquí al País Vasco que trabaja en ITB y se enteraron antes en casa por los medios de comunicación, porque salió en las noticias que nosotros mismos que la habíamos avisado. Entonces fue un poco... Se llevaron bastante susto en casa. Porque vieron en, la, en las noticias que el cuatro vascos que habían observado la avalancha, pero nosotros no le habíamos dicho nada en casa todavía.
1: Sí. Esto salió en el tv pero luego se hizo viral por todo el mundo, ¿no? Porque nos llamaron desde Los Ángeles, desde Nueva York...
6: Sí, sí, sí. Eh, nos llamaron desde diferentes eh, productoras que, que, bueno, se, se encargan de de bueno, de, de buscar este este tipo de vídeos especiales y luego ya ellos los difunden de, eh, por todo el mundo. Esperemos que eh, con el documental del de Urgoritan pase lo mismo. Sí, <ríe> por sí. eso igual
1: elegiste Sichancavca, digo porque habéis lo elegido un lugar como bastante alejado y además no muy explorado, ¿no? por los que de travesía.
7: Yo creo que esa era la idea un poco que teníamos, ir a un lugar nuevo, que no esté explorado, que no haya información y, y buscar pues un poco Ese, ese, esa parte de, de, de aventura que quizás hoy en día no es tan fácil encontrarla porque está todo bastante masificado
1: ¿Con qué os encontréis cuando llegáis a la península de Kamchatka? Que solo con llegar a la península de Kamchatka debe ser un, una aventura
7: Sí, eh, Kamchatka
6: está justo al otro lado del mundo desde desde Moscú hay unas 11 franja hora, franjas horarias entonces bueno, ya una vez de que entras en, en Rusia pues sí que tienes que coger un vuelo eh, de 9 horas para llegar a Kamchatka Y, y bueno, aparte de unos volcanes y un terreno precioso, pues eh, coincidimos pues también con una gente que, que, que bueno igual teníamos eh, ciertos prejuicios eh, respecto a, a rusos que pueden estar viviendo ahí eh, en la punta del mundo y que fueron muy amables, muy cordiales y hicimos muy buena relación con ellos.
1: ¿Qué os, qué os decían los rusos, los locales, de que hubierais llegado hasta cancha Canchaca y, y además para hacer esquí? Porque ellos practican el esquí allí.
7: No, eh, no vimos ningún ningún local practicando esquí y bueno, para ellos algo algo bastante nuevo. Hay que decir que Kanchatka estuvo cerrado hasta los años 90 para para cualquier persona extranjera, entonces eso también les ha hecho un poco estar aislados durante un montón de años. Ahora poco a poco está entrando más turismo y se empieza a ver algo de esquiadores, pero nosotros en toda la estancia que estuvimos, en todo el viaje apenas vimos alguna huella en lugares así un poco cerca de la capital pero quitando eso en, los, en las dos expediciones que hicimos así a lugares más remotos no vimos a nadie
1: canchatka que sí que estuvo prohibido o cerrado durante unos 50 años ya que era una zona estratégicamente como muy militar y eso no era un lugar prohibido
6: sí bueno durante años canchatka eh, ha, ha cambiado bueno de, de ser eh, rusia a, a otros eh, a otros bueno a eh, eh, Digamos que mucha gente quería eh, pero, bueno que Kamchatka estuviera en sus tierras porque era siti un sitio bastante clave. no eh, Está ahí muy cerca de Alaska, en Asia, entonces bueno, pues eh, finalmente eh, los rusos se quedaron con, con Kamchatka y, y es una zona militar de... De, de, bueno de, de alta seguridad ¿no? es por eso por lo que ha estado cerrado y hoy en día todavía pues nosotros también hemos visto bastantes más bases militares eh, muchos militares y, y hoy en día aparte de, de bueno pues eh, de la pesca o de la silvicultura que es la tala de los árboles eh, hay muchos eh, militares ¿no? todavía uh -huh. el turismo están haciendo ahí en
7: Kamchatka
1: ¿Cómo es entonces la logística para acercarse uno a estos volcanes y además luego esquiar en estos volcanes?
7: Poca logística desde un principio porque no teníamos mucha información, eh, intentamos buscar algo en internet, había habido muy poca gente que había hecho la idea que teníamos nosotros de, de esquiar los volcanes, entonces un poco basándonos en la experiencia y un poco con los mapas locales, un poco nos enlazamos a la aventura y una vez allí así que pudimos observar de primera mano, eh, un poco explorar el lugar, preguntar a la gente, que eso fue otro reto importante, ya que no hablaban, no hablaban inglés y nosotros no hablamos ruso, y bueno, fue un poco sobre la marcha, teníamos dos objetivos así eh, principales, que eran esquiar unos volcanes de la zona de, de Abacha Camp, y luego otro, otra expedición de otros 5 o 6 días en Snow Valley.
1: ¿Cómo hacíais eso para acercaros a esos volcanes? ¿Cómo montabais los campamentos? ¿Cómo llegabais ¿Qué hacíais? ¿Subir a la cumbre del volcán y luego os, de os, os deslizabais en esquí?
6: Sí, eh, nos dimos cuenta una vez de que llegamos a Kamchatka que bueno la aproximación a los volcanes es, eh, es difícil, no hay carreteras, las, las pistas o muchas carreteras que hay están cubiertas de nieve, entonces pues eh, sí que nos eh, aproximamos en en eh, snowcat que es un orugas. orugas 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 de que son tractores para que, que nos llevan en la nieve o en motos de nieve, Y ¿no? hicimos eh hay relación con un local, Alexander, que nos eh, acercaba en motos de nieve a los campamentos que nosotros queríamos ir o a las bases de los volcanes y luego ya de ahí nosotros subíamos con nuestras pieles de foca haciendo travesía a, a los volcanes y ya esquíamos los volcanes tanto para afuera como para adentro, a los cráteres.
1: Inclusive para dentro en los cráteres, en el interior del volcán.
6: Sí, eh, de los 160 volcanes que hay en Kamchatka, unos 30 están en activo y algunos los esquíamos nosotros al interior. Entonces, esquíamos cráteres que, que, que se veía ahí la fumarola, el calor del, del cráter, el olor y, bueno, hemos tenido la suerte de poder hacer eso.
1: ¿Los locales nos decían que era peligroso meterlos dentro del cráter del volcán o qué? Pues sí, ¿Os sí. ¿Os advirtieron de ello?
7: Sí, eh, Alexander, nuestro guía de, de moto de nieve, nos decía que, bueno, no era normal, no estaba habituado a a guiar o a hacer aproximación con los europeos y, bueno, se llevó un poco sorpresa de, de las ideas que teníamos, pero cuando vio un poco la experiencia que teníamos, cómo organizábamos las salidas, eh, nos hacía sus aportaciones, sus comentarios, como podía, porque no era muy difícil comunicarse y, bueno, nos dejaba un poco a, a, a qué haríamos nuestro plan y, bueno, nosotros antes de echarnos a cualquier lugar o, o dentro del cráter ya sabemos que tenía salida y, bueno, lo veíamos eh, factible.
1: ¿Cómo es un cráter de estos de, de estos volcanes de Canchaca? Que están como muy nevados el cráter, pero claro, si están en erupción...
7: Bueno, eh, claro, los que esquíamos tenían nieve porque los bajamos y algunos sí. eh, la erupción no, no se ve, está un poco una esquina, no es, no es el típico volcán redondo-redondo, sino está un poco ya, quizás con el paso del tiempo, eh, tiene formas diferentes, entonces quizás es un poco más alargado y una de las esquinas está abierta, que es por donde salimos. Entonces, pues ves en un lado pues toda la fumarola y lo que ese eh, todo el olor y eso te viene en una esquina y nosotros pues bueno, dejando margen suficiente y esquiando la parte de la nieve, pues salíamos eh, hemos podido salir casi todos los esquís de, por, por una esquina.
1: Y que se siente en el interior de un volcán. ¿Por qué hay mucho silencio? ¿O el volcán ruge?
6: Bueno, en general en Kamchatka y se, se aprecia mucho silencio, ¿no? Eh, estábamos en, un sitio, en sitios bastante remotos. Eh, por suerte, por eh, ya desde la cumbre de, de los volcanes podíamos eh, observar otros volcanes a lo lejos. Eh, se ve el mar ahí mismo. Entonces, bueno, pues es eh, un paisaje bastante único. Y ya esquiar el cáter hacia adentro, pues bueno, te da una sensación de de calor, curiosa, eh, como decía Igor, el olor que desprende el volcán, y bueno, pues eh, todo eso entre amigos ha sido, poderlo vivir eso, pues ha sido un
1: lujo. Pues ahí está este documental de 14 minutos, El Ur Nieve Ardiente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jurek Zinkiewicz.
6: Esker que Casco Roje.
1: Igor Bernás Esker que Casco Roje. Que bien, y que te vaya bien también la, la temporada, que vas a estar en Canadá. allí Sí, marcho ¿Cómo?
7: enseguida, me quedan un par de semanas y ya me tiro ahí la temporada de esquí
1: que hay allí. Bueno, pues mucha suerte también, Igor, en Canadá. Vale, es carcasco. Hemos querido escuchar de nuevo a Jurek e Igor en una entrevista que la emitimos en noviembre de 2019. Nos retiramos con la música de Sitchik Tempel. Ahí está Chris Slavers, compositor, multiinstrumentista y productor. Se acompaña de un veterano grupo, de Dream Syndicate. Que vaya todo muy bien, buena suerte y cielos despejados. I can feel
8: the light My name. Fubbling up, up like insulin